0: Gered door God. Welkom op deze podcast. Ik ben een ex nieuwetjer en nieuwherboren Christen. Hier bespreek ik alles met mijn leven met God. Om mijn kennis en wijsheid te delen aan anderen. Welkom. Beste broeders en zusters. Vandaag wil ik over praten over mijn ervaring met ayahuasca. Ik heb het twee keer gedaan in mijn hele leven. Ik ben iemand die eigenlijk niks met drugs wil te maken. Volledig tegen. Maar als je zo in de new age movement zit en je begint van alles te ervaren. Je meditatie wordt dieper en gedetailleerder. En dan kom je dat iets tegen. En, en dan... Ja, je begint zo wat te twijfelen. En dat wordt toch gepromoot. En dat is een leuke ervaring. En, maar ja, het kost ook wat. Het is niet dat je dat allemaal een euroken is. Nee, nee. toch redelijk wat geld dat om deze ritueel mee te doen. En twee, toen dat we Ayahuasca leerden kennen, gaat over eigenlijk een stof die we zelf ook maken in ons hersenen, in de pijnappelkleer, maar op kleine hoeveelheid. Maar hoe ouder we worden, hoe minder dat we aan maken. Maar in de New Age uh, Movement is dat ja, we moeten onze pijnappelkleer ontkalken. en... en Moeten we openmaken en dat we meer kunnen ervaren en zo. En, en met die ayahuasca, dat was dus de gewijde reis, dus een innerlijke reis. En voordat je het naartoe kon gaan doen, je moest je een aantal dingen doen. Eerst, je moet mentaal bereid zijn, dus je moet volledig ongestrest zijn, dus relaxed veel mediteren al op voorhand uh, ook op een dieet gaan volgen die eigenlijk redelijk laag in calorieën is, dus ook niet gezond uh, van alles vermijden echt zoveel dingen dat je vermijdt, dat je, dat je bijna niks niet meer kon eten het was alleen maar soepjes Soepjes, soepen, grondensoepen. Ja, dat is niet echt genoeg om je lichaam eigenlijk te werken. Maar ja. En ja, op de dag zelf, van de ayahuasca zelf. Je, je leert je begeleiding kennen, een aantal vragen stellen. Je wordt heel goed ontvangen... En we moesten ook ons heel comfortabel en bijna witte kleren aandoen. Omdat we ons licht moeten stralen. Hè. En de onderweg naar, naar die ayahuasca... Ja, in mezelf ja, was ik mentaal aan het voorbereiden en ik bid. Ja, ik bidde. Maar het was niet gebeden die ik nu doe. Ik bid volledig anders dan toen. Toen bid ik herhalende gebeden. Herhalen en herhalen. Maar dat is wat God niet wil. We moeten niet zoals op de huigelaar zijn. En... Wanneer dat zo ver was... Ja, je laat alles echt wel los. Je moest comfortabel gaan zitten. Je hebt nog altijd niks gegeten bijna. Je wordt volledig begeleid in een soort meditatie. Om al je chakras open te zetten. Door in zitten in de lotushouding of mm, op die manier gaan zitten. En daar je heupbeweging doen, zodat je je kunt activeren. En zo elke chakra gaan openmaken. En, en samen met het klein glasje een soort thee. moest er eraan even rekenen. Dat rekt zo hard naar... zo precies naar apotheek. Maar dan nog honderd keer harder. En dan ga je ervan drinken. Dat smokt vies. Letterlijk vies. Ja, je begint dat te drinken zonder twijfelen. Erin en gedaan. Maar... Ja, en je, je begint daar steltjes aan, zo wat te voelen. Je luistert naar muziek in de achtergrond. En ja, laat u maar gaan, zou ik zeggen. En je leedt u gaan, natuurlijk. Je laat u gaan in de muziek. En je begint dan steltjes aan, wat beeldjes te zien... Tijdens die reis, moet ik zeggen... ...heb ik van alles gezien. Letterlijk, van alles. Ik zag... Oh, ik zag de wereld echt vergaan. Oorlogen. Ik zag... ...lallers uit de hemel naar beneden komen... ...om bepaalde kinderen op te vangen. Ik zag Heilig Maria... Die aan het bidden was en ja, ik zag ook Jezus, maar dat was niet de juiste Jezus die we nu kennen, dat was een nieuw eentje, Jezus, Krishna, zag ik, Anopis alles ging zo helemaal verder. Ik heb gevlogen. met liep gouden, grote libellen rond. kristallenomgeving. Oh. Er was ook een plaats dat ik Anubis volgde. En aan de linkse en de rechterkant zaten er allemaal mensen als dat Maar gaat had een weg in het midden. En ja, die mensen, ja, die waar we gered worden, stonden allemaal met hun armen wijd om mij te kunnen proberen te raken. En er zijn er een paar die mij raakten. En ja, ik hoorde dan hun stem van help mij, help mij, red mij. En ja, de persoon voor mij zei van om niks te doen, ze zijn, Ja... Ze hebben de verkeerde weg uh, gekozen. En ja, dat, dat deed me wel iets. En zeker hoe dat de wereld uitzag. Ja, het was echt het einde van de wereld. Maar de enige boodschap tijdens de alle twee van de twee reizen die ik gedaan heb, was. Uw licht laten schijnen. Uw innerlijke licht laten schijnen. In de tweede reis, dat was heel ietsje anders. Ik had een maanden daarvoor het gevoel dat ik moest gaan. Onder welke reden? Wist ik niet. Ik moest het gewoon gedaan hebben. Dat was waarschijnlijk de laatste keer. En dat was ook de laatste keer. En ja, op die momenten, die reis, dat was heel anders. Uh, je zag zo van die te zien bewegen, velle kleuren. En dan moest ik zo een weg volgen. En elke keer kwam ik van Jezus Christus met Krishna en Anubis ook soms. En die stonden allemaal te babbelen. En, ja, en ik luister mee. En aan de ene kant hoor ik dan een soort openingsdeur die dat ik moest doorgaan. En ik vroeg zelfs aan Jezus: van, ja, Zou ik nog verder gaan of zou ik hier blijven? En uiteindelijk heb ik gekozen om toch mijn reis mee te gaan. Maar dat was zo intens, wat ik zag. En ja, ik had toch een innerlijke pijn. Want toen ik ineens wakker werd, ik schreef alles op. Wat ik zag, wat ik voel. En maar de reis was nog niet gedaan. Ik zat nog in de after high. Van de trein. En de eerste ding dat ik dacht: oh, ik wil hier weg. Ik wil dat het hier stopt. Heer, stop dit, zei ik. Please stop dit, ik kan hem weer aan. En ik lag daar op de grond onder de deken. Ik kon het echt niet meer aan en ja, ik weer zo misselijk. En ja, je moet dan overgeven. Hè. En dan wordt dan gezegd dat dat een ontgiftingproces is. Ik denk het niet. Ik denk dat, dat gewoon het lichaam die het gewoon opreageert van iets dat niet in het lichaam hoort. Dat je zoiets krijgt. Want de eerste reis bijvoorbeeld. Op het einde had ik een gevoel van, ja, dat was een gevo gevoel van vreugde. Ik begon ineens te wenen, bijvoorbeeld. Want het enige wat ik zei op het einde, ja... Wat ik nu meegemaakt is, is hetzelfde wat ik meemaak als ik mediteer, alleen nog harder. Nog intenser. Maar tijdens die reis, je hebt geen besef van tijd. Je denkt, oh, ik ben een uur weg geweest. Nee, nee, je bent vier tot zes uur weg geweest. Mensenlief. In dat vier, zes uur kun je beter God eren een beetje het woord van God studeren. In de plaats van zo'n soort praktijken. Nu besef ik dat. Maar deze soort praktijken, ja, geopend deuren voor spirituele wereld, want dat is eigenlijk ook de bedoeling in die innerlijke reis, om je open te stellen naar je ziel. De reis van je ziel eigenlijk. Maar ik hoor verhalen ook van mensen die door de ayahuasca alleen negatieve dingen krijgen. Uh, Zelfmoordgedachten krijgen. Of die echt zelfmoord plegen. Of die echt in een depressie in een burn-out uitkomen. En dat is ook waar. Want ik ken iemand die dat ook heeft gehad. En Ja, dat is toch gevaarlijk, zijn broeders en zusters. Doe het niet. God wil ook niet dat we zo'n praktijk doen. En je verliest je realiteit. Ze zeggen dat je daar niet verslaafd aan, maar ik zie toch mensen die daar regelmatig naartoe gaan. Dus ik denk dat wel dat dat verslaafd is. Er zijn veel mensen die daar echt heel slecht van geweest zijn. Die echt in de plaats van beelden te kunnen zien. Die eigenlijk heel vier, zes uur lang hebben continu moeten overgeven of zo. Maar er zijn ook mensen die trauma's terug meemaken. Er zijn een paar positieve ervaringen van mensen die... In verslaving ermee gestopt zijn omdat ze dan in de realiteit kijken wat ze aan het doen zijn. Maar ja, dat is mij alles zo een beetje. Maar ik wil niet dat een van mijn broeders en zusters dit meemaken. Ook dat er daar positieve dingen in staan. En de mensen die ons begeleid hebben. Is, ja, maar gewone mensen die dan een bepaalde opleiding, een soort cursus hebben gekregen van de organisators. Maar dat zijn geen mensen die psychologische aspecten kennen of die tra trauma's kennen hoe dat je ermee moet omgaan had er iemand zoals meditatie iemand die een trauma heeft gehad en die heeft zogezegd verwerkt en heeft dat niet meer naar boven gelaten heeft dat kunnen loslaten en dat je door meditatie naar boven komt dat kan bij ayahuasca ook gebeuren er zijn zelfs mensen die door de ayahuasca of zelfs de magic mushrooms, de magische champignonnen, worden ze ook gebruikt, dat je daar zelfs fysieke klachten kunt krijgen en die er ook niet meer verdwijnen. Het is niet zo lang geleden dat er zelfs een artikel is geweest... Dat er echt mensen echt met fysieke klachten zijn teruggekomen. Mensen die ineens wazig zien, niet meer scherp kunnen zien. Dan niet, je. Ja, je hebt iets ingenomen en je hersenen werken dan helemaal anders. En dat verstoort. Bij mij was, toen ik na de ayahuasca deed, begon ik te veel dingen te ervaren in de spirituele wereld. Mijn meditatie werd intenser, mijn dromen waren heel intens. Er waren nachten dat ik benadraad tot vier dromen achter een deed. En ik kon ze allemaal herinneren, gedetailleerd. Maar dat was zo intens dat ik eigenlijk niet gerust raak. En, geslapt en je slaapt en je ze niet uitgerust. Gewoon omdat je continu aan het dromen bent. En dromen dat je dan echt wakker wordt, dat je echt van wow, wat is dat joh? Dat, dat, dat is zo intens dat je zelfs niet beseft, heb ik daar gedroomd of was dat echt? Zo realistisch was dat. En daarom wil ik jullie ermee waarschuwen. Zeker voor de jongeren. Elk drugs dat er bestaat, doe het niet. Want je verliest je realiteit. Zelfs dat dan niet verslaafd zijn. Maar je bent wel verslaafd aan de. Van die ervaring van data. Dat, dat, ja, dat zweverige gevoel dat je het geen zorgen. Ja, je laat alles echt los op dat moment. Wie wil dat niet? Maar niet op dit manier. Dus doe geen op deuren open. Die mijn spirituele wereld is, want je gaat daarom moeten vechten voor het terug dicht te doen. Zeker dat ik zelf heel veel ervaringen van nieuw age occulte hekserijen, noem maar op al van kleins andere mee gevoeld ervaard en zo verder geleerd, ik ben er niet beter van geworden hoor. Ik verloor eigenlijk mezelf weer dat ik was. Ik kwam iemand zijn die de wereld zou redden en met energieën stralen. Ja, ik denk niet dat je dat genoeg is om de wereld echt te redden. Want het staat al vast wat het gaat gebeuren. En dat staat gewoon in de Bijbel. Dus daarom deze aflevering over ayahuasca, over mijn ervaring pas daar echt mee op. Doe het niet. Veel landen zijn dat zelfs verboden. Er zijn sommige landen die nog, nog verkrijgbaar zijn op een andere vorm, omdat er Stof niet meer niet meer maken omdat er te veel negatieve aspecten in zitten of gevaarlijk voor onze gezondheid hè? dus wees waakzaam broeders en zusters pak niet zomaar iemand hun wijsheid of hun, hun ideeën op dus het, bekijk het in de Bijbel. Alles wat ik zeg, moet, ja... Het is alleen mijn ervaring dat ik vertel. En ik zijn niet alleen, want er zijn meer broeders en zusters op internet... die het ook meegedaan hebben, die ook ervaard hebben. En vanaf dat ze Jezus Christus volgen... Besefte besefde waar ze allemaal slecht is geweest. Waar ze allemaal verkeerd hebben gedaan. Dat ze zelfs spijt hebben om ayahuasca te doen. Ik zei mezelf ook spijt. Want dat heeft heel veel gekost, in En dat is een verloren tijd. Maar toen wist ik het niet beter. Ik had ook niemand die mij de juiste weg zou sturen. En daarom, broeders en zusters, wees opgepast, wees waakzaam, bid voor elkaar en lees de Bijbel. En dank u voor het te luisteren voor deze aflevering. Wil je meer luisteren over deze podcast? Dus volg mij gewoon verder. Daag!